0: Hallå, David. Tjena, tjena. Hur är din stressnivå?
1: Ja, åh, nu är den bra.
0: Ja, men inte att... alltid. Nej, men just nu har du inte så många problembeteenden. Nej, <laughs> precis. Det, det, det är, är det bra. vi ska prata om idag. Ja, det gäller att få ner dig så att du blir lugn och fin. <laughs> vi ska prata om stress och problembeteenden idag. Ja, precis. Ja. Du, vad är ett beteende?
1: Ja, men vi brukar ju ofta tänka att det är någonting vi ser. Ja, Ja. och
0: det är det ju på ytan
1: På ytan är det ja. det. men det påverkas ju av annat
0: exakt, och ibland så tror vi att det bara påverkas av det vi ser ja. men jag tänker att det, stress är liksom som en respons både på yttre händelser men också på inre händelser sånt som händer i, i min egen kropp liksom. Verkligen. Eh, och det där tänker jag är jätteviktigt att komma ihåg för att mm. vi tror, ofta vi vuxna när vi ser barnen göra något som vi tycker är dumt, vi kallar det för att ha ett problembeteende så tror vi att vi vet varför. Mm. Ja, men jag såg ju, du gjorde ju så för att. Liksom. Det. Ja.
1: Men det kan ju vara någonting som man har tänkt bara. Eller ja. känt. Ja. Och sen har det lett till ett beteende.
0: Det kan ju vara något i, i kroppen. Liksom. Just mm. nu har jag exem. Mm. Och jag kan säga att jag får sjukt mycket mer problembeteenden- beroende på att det kliar så förbaskat ja. mycket på min kropp. Och det kan ju klia i kroppen också, mm. liksom, och, och hos barn. Och det kan vara saker som skaver och stör- eh, som vi inte har en aning om. Nej, men precis. Nej.
1: Och det räcker ju faktiskt, om vi tittar på det- det räcker ju med att vi har huvudvärk. Ja. Så får vi ett helt annat beteende. Mm. Eh, så är det ju verkligen. Så att eh, vi, vi reagerar på massa sätt. Precis. Och där är ju stress lite intressant också. Mm. Om vi, vi kan ju börja vi kan ju, eller Nu har vi pratat lite om beteende, vi återkommer till det. Men vi kan prata lite om, om det här nu vi är inne på det här med kroppen. Med stress, mm. vad, vad som händer i kroppen. Och jag tänker att vi har de här äh, olika äh, systemen äh, i oss som, äh, som liksom drar igång oss och som lugnar ner oss, om man säger så. Mm. Det här sympatiska nervsystemet som liksom är den här äh, alarmsystemet på något sätt som, som är till för att vi ska kunna Skydda oss själva, snabbt springa därifrån eller attackera om vi behöver. Och Just det. Vi, vi liksom får igång vår, vår energi och adrenalinet drar igång och mm. andra sådana ämnen också. Det är det som adrenalin. vi behöver
0: när vi möter en björn ja, men i skogen. Men ja. också om någon är dum mot oss på förskolan Aha. kanske så behöver jag liksom få en aktiverande respons för att sätta en gräns och uttrycka vad ja, jag men precis, Ja,
1: Ja, precis. Man, man tar i lite eller så. Exakt. Och det är andra grejer i kroppen som händer med, med, som vi känner till det där med hjärtfrekvensen som ökar och mm. andningen som drar igång. Och, och då har vi inte tid att hålla på och processa någon mat. Så hela den här matsmältningsapparaten avslut, av, av, stannar tillfälligt mm. med det. Um, och sen svettas vi faktiskt för att kyla ner kroppen. Så det är också mm. intressant att när vi drar igång oss själva så kommer liksom... Där, det, det är verkligen, den, den är ju... Den, den styr sig själv om man säger så. Den, vi kan liksom inte styra över den så sådär vansinnigt mycket. Alltså den, den, den har sitt eget... Det, det kan vi göra genom att... Alltså meditation vet vi till exempel mm. kan hjälpa mm. människor att, att lättare hitta till, till snabbt till ett sätt att fungera.
0: Just, andning. B bättre på andning Precis. och annat. Att, man, mm. att
1: vi motverkar, aktivt motverkar där. Um, men sen har vi den där eh, lugn när vi drar åt andra hållet det parasympatiska nervsystemet med... Ja, men liksom när hjärtfrekvensen minskar och, och blodtrycket sjunker och då, då pumpas det ut såna här lite mobrahormoner, mm. oxytocin. Och, mm. och, och och då kan magen börja jobba igen om den behöver. Liksom. Mm. Så att, ja, ja, det är intressant med kroppen. Men den där finns ju med i ganska många vardagliga situationer också. Får man ju lov att säga.
0: Ja, berätta mer om det.
1: Ja, men jag tänker liksom, eh, vi har ju situationer som när vi till exempel hamnar i en situation där vi inte riktigt känner att vi mäktar med eller vet vad vi ska göra eller eh, hittar till det bästa läget eller det finns andra som vill att någonting ska gå fortare än vad man själv klarar av och sånt då kan vi bli stressade mm. så stress finns ju i massa vi behöver ju inte ha någon fight-flight mode som drar igång utan det är bara det att det här går upp och ner mm. liksom över dagen liksom. precis, vi
0: behöver inte möta en björn nej. för att vi ska hamna i det sympatiska nervsystemet nej, verkligen inte nej, precis. utan
1: det där poppar upp bara tanken och där har ju vi, där är vi ju i ett annat läge idag för att Idag så kan det ju dra sig igång av att man har ett prov ja. i skolan till exempel.
0: Att någon säger något dumt till en i korridoren. Ah, precis. Ah. Mm. Att man får reda på att det är äcklig mat till lunch och dessutom så ska vi gå till skogen efteråt och det vill inte jag. Nej. Det kan väcka massor av saker.
1: Eller att en vuxen eh, har det där onda ögat eller det där höjda ah. ögonbrynet som, som liksom... Får den att, att dra igång. Så Som den vuxna kanske inte ens är medveten om själv. Nej, till och med.
0: Nej. Du, det är väl också så att om vi är i det sympatiska eller parasympatiska nervsystemet påverkar eh, våran förmåga att tänka och resonera. Och att också samspela socialt, eller hur? Ja. Ja. Så när, är vi bäst på att, när har vi bäst kontakt med vårat logiska tänkande och våran förmåga att samspela?
1: Alltså vi, vi, egentligen så handlar det ju om det här med att, att, vår, att, att, att vi är eh, trygga, lugna, mätta, eh, inte hungriga, inte kissnödiga. Alltså det finns massa problem som, som ställer till det när vi har starka känslor, är liksom knivigt. Så att i grund och botten så är vi väl mest genomtänkta när vi, när vi inte är mitt i den heta situationen.
0: Exakt, Precis. Och då gäller det, ju, tänker jag, när vi då har ett barn som har ett problembeteende som kanske då är stressrelaterat, mm. stressutlöst. Att sätta oss in i att barn kan uppleva, alltså alla barn upplever inte samma situation på samma sätt. Och bara för att jag tycker att situationen är lugn så betyder det inte att barnet är lugn inombords. Mm.
1: Nej, verkligen Nej. inte. Och ibland så tror vi att någon är lugn fast en det är världens fart där inuti.
0: Ja, för det är ju också så. Visst finns det ytterligare en liksom, stressrespons som kommer nästan efter fight och flight som blir mer freeze. Mm. När man liksom nästan ja, ormar spela döda när de blir utsatta.
1: Ja, vi har, vi har flera sådana där. Och, och freeze-respons, det är ju det där att vi helt bara liksom fastnar mm. eh, och in, eh, blir oförmögna i stress.
0: Exakt. Så eh. den första liksom stressresponsen är aktiverande kan man säga. Att man just försöker försvara sig eller fly. Och om det går för långt eller vissa har ju mer hamnar lättare där så hamnar man i en mer passiv stressrespons som handlar om att man stänger av, går in i sig själv, slutar försöka och så här. Har jag fattat det rätt då, David?
1: Ja, jag är ja. inte hundra på ordningen där om det alltid är så eller om de kan ligga bredvid varandra mm, eller om någon så måste vara. vara ett eller två. Men, eh, eh, men att det här är någonting som finns med eh, som, som viktiga faktorer hos oss, hos oss människor. Jag tänker på en annan sak som eh, blir viktig här nu när vi pratar om det här med, med stress kopplat till beteende eller problembeteende. Ibland har vi begreppet problemskapande beteenden. Mm. En del tycker att det är problematiskt att, att använda sig av begrepp som beteenden för att det är liksom lite som man tittar på någonting utifrån. Mm. Eller, um, och när man pratar om problembeteende så skulle man kunna få det till att det alltid så att säga, är, är barnets fel, eller någonting mm. sånt där. Och utifrån det kanske man också skapar alltså, problembeteende. Beteendet är problematiskt och beteendet sitter hos. Till exempel barnet och, och därför så är, ungefär blir barnet problematiskt. Men du och jag ser det ju inte på det sättet. Men därför så skapades också begreppet problemskapande beteende. Alltså att det är ett beteende som skapar problem för någon. Ja. Men det som är intressant när man tittar på det här är ju att de där beteendena som vi kikar på som vi ibland kan tycka är problematiska de kan ju vara av det slaget att de egentligen är lösningar för individen. Mm. Alltså barnets lösning är att springa iväg när jag säger att nu ska vi komma för att han eller hon inte vill eller inte förstår varför vi ska iväg eller eh, eh, inte är tillräckligt förberedd eller vad det nu handlar om för någonting. Eh, och då om vi pratar om det som problemskapande beteende så är det ett beteende som skapar problem för omgivningen ofta, men yeah. kanske inte för individen Nej, själv. Nej, som
0: kanske faktiskt är en lösning för individen själv. En
1: lösning för individen ja. själv. Och ska vi hitta en lösning då så måste vi förstå vad skälet är till att barnet använder det som en lösning.
0: Exakt. Och när jag föreläser så har jag en sägning som jag faktiskt som jag tycker är så himla bra. Så jag till och med brukar lägga på den på eh, nu hör jag på att säga OH-apparaten. Ni hör vilket <laughs> årtionde jag, eller årtusende jag är född på. Men jag lägger på den på skärmen bakom mig. Ja. Där det står så här att barnets beteende är inte problemet. Barnets beteende är barnets försök att lösa ett problem mm. som hen har. Just det. Och om man tänker så, då ändras ju också liksom det vuxna förhållningssättet: från ett där man försöker liksom justera, eliminera barnets beteende, till ett där man försöker hjälpa barnet att lösa sina problem. Mm. Och jag tänker för liksom det är sju kliv i perspektivbyte för många vuxna att tänka så här från ett där jag liksom ska skapa lydnad att få barnet att göra som jag vill upphöra med vissa beteenden till ett där jag tillsammans med barnet ska hitta lösningar mm. på problemen det blir från lydnad till samarbete
1: ja och jag tänker den grunden är helt avgörande för samarbete är, är väldigt alltså det, det är där vi behöver vara tänker jag i, i liksom det blir väldigt problematiskt annars för att, att sen gå från alltså att sen släppa ut barn till en, en, en verklighet och de inte har fått med sig de redskapen, det blir ganska problematiskt. Men vi har också några situationer och det är de här barnen som egentligen inte själva kan göra jobbet för att de inte har kapaciteten. Mm. Och även Alltså för Vi har ju vissa metoder som är väldigt effektiva som handlar om samarbetsbaserad problemlösning till exempel där vi jobbar tillsammans för att hitta lösningar och det finns olika sätt att jobba med det på. Ross Green till exempel som har skrivit om barn med starka effekter till exempel. Han har utvecklat en modell som heter cps som handlar om just samarbetsbaserad problemlösning och ja. en del i den metodiken som han förespråkar handlar om att man tillsammans med barn försöker hitta lösningar och det fungerar för väldigt många barn om man är lite driven och jobbar med och hitta sina sätt. Framförallt handlar det om att inte själv vara för snabb med att komma med lösningarna som vuxen utan att dra in barnet till exempel i den processen. Men vi har ju också de barn som faktiskt, där det är för svårt där, där det är så att vi behöver tänka kring situationen, vi behöver eh, rigga situationen för att de ska funka, därför att barnet har stora, stora funktionsnedsättningar kanske har det tufft på en mängd olika områden och eh, att det blir för svårt att, eh, att eh, hitta till just ett, ett, ett samarbete men vi måste ändå jobba med delaktighet ja. och det är ju en form av samarbete så att eh, samarbetet finns, finns med men det kan finnas i lite olika utsträckning kan man mm, säga. säga. Men det är huvudfåran.
0: Ja. Mm. Så barnet ska bjudas in till samarbete utifrån sina förutsättningar är det det jag hör dig säga? Det är där någonstans som ja, jag tänker. Vad vi... kan vi säga mer om det här med beteendeproblem då? Har vi något mer att säga om det eller om vi nu kalla det för problemskapande beteenden?
1: Ja, alltså Det är lite intressant när vi börjar fundera på vad som ligger bakom varför, varför gör barn på det sätt som de gör? Jag tänker: Det kan ju vara att någonting är för svårt, men det kan ju också vara vilka förväntningar man har, till exempel i situationer, det här med att känna trygghet. Och, och om det finns annat som liksom påverkar för att man faktiskt ska kunna använda sitt bästa jag, eller vad
0: man ska säga. Mm, precis. Och jag tänker att eh, vi behöver också fundera över liksom barnets eh, sinnesintryck mm. har jag tänkt på. En del barn är liksom underreaktiva i, i sina sinnen och andra är överreaktiva. Eh, jag läste i en bok nyligen om en flicka som eh, i skolan de hade problem med att hon väldigt ofta gjorde ljud som störde resten av klassen. Och när de forskade lite mer där i det så visade det sig att hon egentligen var väldigt känslig. För just ljud. Mm. Och det kan ju framstå som otroligt paradoxalt. Så alltså här sitter du i känslor och gör ljud. Gör ljud, för ljud. Mm. Och så gör du själv en jäkla ja. massa ljud. Liksom. Men det visade sig att hon gjorde det för att själv kunna stänga ut de andra ljuden. Mm. Hon blev liksom närmast de ljuden som hon själv gjorde. Och de kunde hon reglera. Så då blev de förutsägbara mm. för henne. Just det. Så hon behövde ju en helt annan sorts hjälp än tillsägelse. Det stör inte. Hon behövde ju få möjlighet att sitta tyst. För det var egentligen det hon behövde. Sen finns det de här barnen som har problem med det sinnet som inte är så välkänt. Som kallas för proprioception. När man liksom ska avgöra var kroppen befinner sig i rummet så att ja, säga. Precis. Och har man svårt med det så kan det ju väldigt lätt att bli att man blir klumpig i lekar. Och de andra barnen tycker att man förstör. Och vi som vuxna kan ju tycka att man kommer in som en jävla grävskopa här. Och bara sabbar allting. Han verkar inte ha någon koll. Liksom.
1: Armar och ben är Nej, på men alla precis. Och
0: dessutom om det här barnet då blir skuld- och skambelagt för det så reagerar ju barnen ofta med att ja, det blir de mer stressade och då sabbar de ännu mer men också så börjar de skylla från sig för det där är lite obehagligt ja, men det, det var inte meningen eller ja, men jag måste ju och så här och så tycker vi att barnet liksom beter sig illa mm. och egentligen så behöver barnet få hjälp och få bättre koll på sin egen kropp liksom. ja men precis ja.
1: Så det är någonting med själva analysen där va, som, som ja. vi behöver jobba med, tänker jag. Ja. Och det är förståelsen för vad som ligger bakom de här olika typerna av beteenden som vi ser och handlingar som vi ser i vardagen.
0: Ibland pratar man om isberget, David. Mm. Det säger jag att du har pratat om också. Ja, ja. Kan du säga något om det?
1: Ja, men man kan ju göra isberget på flera olika sätt. Det ena är ju att man tänker sig... Alltså i grund och botten handlar det om att vissa saker ser vi och vissa saker ser vi inte. Eh, och då kan man säga att okej okay, vi ser beteenden och handlingar och, och så. Eh, viljer som uttrycks på olika sätt och så. Allt vad det är för någonting. Eh, men under det så finns det en massa funktioner. Mm. Det kan handla om till exempel sånt som konstruktion och minne och självstyrningsfunktioner. Det här som vi kallar exekutiva funktioner. Sen, och sen under det har vi... Det här liksom neurologin, synapserna, eh, synapsbildning, alltså det som neurologer sysslar med. Funktionsnivå när, när till exempel psykologer, neuropsykologer går in och eh, gör utredningar. och tittar man på funktionsnivå, minnekonstruktion och andra saker. Mm. Eh, men också Logopeder går in på funktionsnivå och tittar på språklig funktion till exempel, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tittar på motoriska funktionsnivån och den påverkar ju beteenden i vardagen. Ja. Men sen kan vi göra det där till någonting vardagligt så kan vi säga okej okay, här har vi någon som ter sig, som, som gör taska saker, som alltid är så självcentrerad, som alltid ska på sitt sätt. Men under det så kan det vara svårigheter med att förstå att andra kan tänka och känna annorlunda yeah. än själv på funktionsnivå då. Eller vi kan ha någon som är och ouppmärksam kan man säga, kan, kan folk säga runt omkring eller kanske lite bufflig eller helak eller vad det är för någonting. Och, och, men under det så kan det vara att det är svårt med exaktiva funktioner det här med självstyrning. Att hemma impulser, att göra, mm. röra sig i riktning mot mål. Och sånt där. Så när bilden, liksom, vi ser vissa saker men vi ser bara en liten, liten, liten del av helheten.
0: Exakt. Och här nu får jag associationer till föräldrar och även skolor som arbetar med belöningssystem. Vi har ju pratat mm. om belöningar ja. tidigare. Mm. När man då bara säger att om du gör så här så får du en guldstjärna, om du inte gör så här så får du ingen guldstjärna. Underliggande antagandet där. Är ju att barnet kan men inte vill. Mm. Så om jag ändrar incitamentsstrukturen så kommer barnet att vilja och göra. Just. Och då missar man precis det du har pratat om nu. Ja. Allt som finns under ytan. Hela den delen av isberget som inte syns. Mm. För det kanske inte alls är så att barnet inte vill. Utan det kanske helt enkelt är så att barnet inte
1: kan. Ja, precis. Och eh, kanske skulle kunna med lite hjälp. Ja. Eh, och då måste man fundera på vad är det för hjälp som då behövs? Mm. Eh, om man tänker sig liksom, eh, på, på vägfärdigheter och, och, och så. Och ibland så, med vissa saker så kan det räcka med att påminna. Eh, om vissa typer av saker för att man ska klara av dem. Men för andra så kanske det handlar om att man riggar situationer så att man klarar. Och det som är knepigt här är att en del då säger så här men ska du då gå omkring och hålla på och liksom rigga, och sätta bomull kring och vadera mm. varenda liksom, eh, situation i tillvaron liksom? mm. då kommer ditt barn att bli helt eh, de, de kommer ju aldrig att klara av saker och ting själv och så vidare. Eh, så för att man då ska slippa de här problemskapande beteendena mm. liksom handlar det om eh, och, men samtidigt så är det ju det att vi behöver ju hjälpa barnet att eh, med strategier mm. eh, och då måste vi ju hjälpa barn. alltså det, i, i den bästa världen så är det ju hjälp till självhjälp men har man riktigt stora svårigheter så kommer man att behöva ganska mycket stöd väldigt långt upp i livet med alla möjliga situationer Exakt. och man kanske inte kan tänka ut hur man ska göra Eh, när man är 12, men kanske inte ens heller när man är 18 på ett bra sätt eh, och behöver stöd i det. Eller när man till och med är 35, eller som jag då träffar personer ibland till och med med funktionsnedsättningar som är liksom 70.
0: Ja, det är ju lite om eh, grejen liksom. att funktionsnedsättningar växer ju inte bort. Nej, men det är ju det och det där argumentet så. tycker jag, det är ju helt knasigt att vi ska inte eh, ge en barn stöd, för de kan inte ha stöd mm. hela livet. Det är ju som att Ja, men då ska vi lära alla barn att cykla på en tvåhjuling.
1: Mm. För att
0: det är ingen idé att de börjar med trehjulingar. Men det är ju genom att börja med trehjuling eller stödhjul som vi så småningom lär oss att. Men om de inte får stödhjul på hojen från början, då kanske de aldrig lär sig att cykla.
1: Ja, eller numera så sitter man på sådana här cyklar som ja, men man... Eh, och det, ja, och det tycker jag är ganska intressant. För att eh, när man sen började med det där, då upptäckte man att det hände någonting med balansen där som var spännande, va? Ja. Att de fick balanskänsla när de står där med Precis. sina fötterna.
0: Men det är fortfarande så att vi hjälper barnen. Ja. Vi ger dem inte en cykel med två hjul och säger cykla.
1: Nej och framförallt så gör vi för att det där lilla barnet behöver ha markkontakt med hela foten. Det är inte bara så här tågkontakt liksom utan det måste ju kunna använda sina hela sin fot. Ja. Så att vi har ju hela, hela, hela cykeln är ju anpassad för att man ska kunna klara av det. För att eh, när man sätter ner sina båda fötter då har man fyra ytor mot marken. Ja. Eh, och tar vi bort eh, två av dem då blir det jättesvårt. Precis. Fötterna liksom. Alltså det, så att då är vi för tidigt ute. Och då tänker jag så här att med vissa saker så är det så att det tar tid precis som att gå från eh, den typen av cykel som man sparkar sig fram på till att cykla och hålla varandra. Så det tar tid med vissa typer av saker eh, mycket, mycket längre för vissa också uppåt i året när det handlar om sånt som till exempel att se vad den långsiktiga resultatet blir av att eh, tjafsa och retas med någon. Ja. Alltså det här att just i stunden så kanske det blir kul för att då slipper jag göra det här och det här. Eller då, blir det, då händer det saker och ting för det är så himla tråkigt just nu. Men in the long run, hela det här. Eh, ja då kanske den här personen, det här andra barnet som jag egentligen tycker om inte vill leka med mig eller vill inte vill hänga med mig eller någonting sånt där. Och så ser man inte konsekvenserna av det och det kanske kommer att ta tid. Ja. Men, men då måste man ju liksom eh, jobba med det långsamt och successivt och förstå vad som ligger bakom
0: men det. Det är ju ändå alternativet. Ja. ja. spelar ingen roll hur vi skulle önska att det var. Vi får Nej. ju liksom dela med hur det är. Ja. ja, precis. Men du David, vi har pratat om vad beteenden är och vi har pratat om problembeteenden som du och jag föredrar att kalla problemskapande. Beteenden. Eh, hur ska man göra då? Ja. ja jag, jag tänker att det första steget- om vi nu vill minska stressnivån- ja. eh, rimligen måste vara- att satsa på relationen. Mm. Att bygga relation, att finnas nära- att skapa relationell trygghet. För stress är ju på något sätt- en upplevelse av att jag inte är trygg nu- mm. eh, och då behöver jag hjälpa till att skapa trygghet runt personen och då är relationen väldigt bra för det. Hur tänker du kring det?
1: Jo, jag tänker att det är ju är, är viktigt men ibland så tror vuxna att de har en bra relation till någon som de inte har en bra relation till. De tycker att vi har en jättefin relation men det är fortfarande så att det är barnet som ska göra på vissa sätt och alltihopa. Och <laughs> då de blir det ganska problematiskt. Eh, men Så att det är någonting där som, som är med, med, med begreppet just relation. Mm. Eh, att eh, det finns en ömsesidighet i relation- och det är inte alltid att de vuxna ser ömsesidigheten Nej. i det.
0: Så det är ur barnets perspektiv barnets som måste perspektiv. vara en relationell trygghet. Och det är mm. egentligen samma vad jag tycker. Nej. Det är barnets upplevelse mm. som räknas- eh, jag tänker att det är just i den trygga relationen som, som man kan ta hjälp av den andra personen för att reglera sin affekt, sin stressnivå ofta. Vi vill ju att barn ska lära sig att självreglera och ofta så missar vi att vägen till att lära sig självreglera går via det som kallas för samreglering. Alltså att jag får känna mig trygg för att du lånar ut lite av din trygghet till mig. Så att jag kan få vara lugn i din närvaro och sen kan jag lära mig att vara lugn på egen hand. Och jag upplever att många gånger så är, det, det här är steg ett men ibland så är faktiskt det här det enda som behövs. Mm. När man ser att barn har, om vi nu kallar det då för problembeteenden, det är att de behöver känna sig trygga med de vuxna som finns ja. runt omkring. Mm. Då sjunker stressnivån och de minskar problembeteendena. Ja
1: för det är också någonting med det här med att eh, att de vuxna håller även fast jag är en jobbig typ. För det är ju någonting som är så påtagligt det är att den här upplevelsen hos många personer med ja, men som krockar med vardag gång på gång som kanske har funktionssätt. Det är den här upplevelsen utav att jag är en person som människor helst skulle vilja vara annorlunda. Ja. Och just upplevelsen av att jag är inte bra som jag är. Mm. Eh, och där tycker jag att det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan till exempel jag tycker om dig men inte det du gjorde. Och jag tycker inte om dig för att du gjorde som du gjorde. Mm. Och det är någonting där som också är väldigt, väldigt väsentligt. För att barnet måste alltid känna sig uppskattade och älskade som mm. de är. Även om de gör tokiga saker. Exakt. Eh, och ska vi snabbt innehålla på mecka med beteenden, vilket ju, alltså människor i grund och botten vill ju snabbt lösa problem. Alltså så, så funkar ju vi människor. Vi vill lösa problem, det är skönt att lösa problem. Mm. Eh, men eh, ibland så vill vi bara lösa det snabbt och tänker inte alltid på om det är långsiktigt eller inte.
0: Mm. Jag läste en bok av Alfie Cohn som är en amerikansk eh, forskare som håller på mycket med föräldraskap och vuxnas ledarskap. och han skrev, jag vet inte om han har tjuvat citatet från någon men eh, han skrev att villkorslös kärlek, villkorslös uppskattning är nödvändigt i trygga relationer. Och villkorslös kärlek, det handlar inte om att acceptera allt som barnet gör, Nej. men det handlar om att acceptera barnet oavsett vad barnet gör.
1: Mm. Och det där det ja, är och så det är, viktigt.
0: det är mer än ord. Aha. Alltså, tänk, vad betyder det egentligen? Mm, mm. Och hur visar jag det i vardagen med dem jag har omkring mig? Just det.
1: Sen är det ju förstås jättejobbigt med situationer som uppstår där man... Om vi säger till exempel att man har... Ja, en familj med flera barn kanske, de kivas eller man har en klass med massa elever och, de, och det är massa bråk och det är vissa som har jättestora svår. Vi säger ju inte att det är lätt.
0: Nej gud, det är ju jättesvårt.
1: Det är jättesvårt.
0: Och det vi säger egentligen är att det är ditt vuxna ansvar.
1: Jaha. Ja, och det kan vi inte så att säga, från, äh, äh, skjuta ifrån oss, det ansvaret. Och det är egentligen först när vi tar, tar till oss av att det här är vårt ansvar som vi, eh, som vi kan börja hitta ingångar till. Och, och det handlar ju bland annat om att vi behöver leta efter eh, ingångar till hur man gör hur man, hur man fixar svåra situationer. Ja. Och det som jag kan se ibland det är att när, när vuxna... Om vi tar skolan till exempel. När man är i skolan tycker att man har en elev med problemskapande beteende, så är det lätt att man börjar rikta det mot barnet eller mot föräldrarna eller mot Rektorn. Andra mot rektorn, mm. specialpedagogen, SOS, BUP, whatever. Ja, vem som utanför. helst, bara inte jag. Bara inte jag precis. Visst, det är jättemånga som också känner eh, egen upplevelse av otillräcklighet och att jag borde kunna mer och alltihopa. Men, men den där biten, det här med att skjuta ifrån sig ansvaret i alla fall en viktig fråga. Och för vi är ju inne på det nu utan det är ju ansvarsprincipen som kan, det är ju ett sätt att, att, att tydliggöra att ansvaret måste tillbaka till de vuxna för det är först då man kan lösa det. Mm.
0: Och det kan vara så att du som pedagog eller vuxen behöver stöd i det. Mm. Du kan naturligtvis lägga ansvaret på någon annan, du kan lägga ut det på en entreprenad men då kommer heller ingenting att hända. Nej. Nej. Så att det är ju bara den som tar ansvar som har möjlighet att påverka. Ja. Det är precis där. Så och det är det lätt och så är svårt princip. är det liksom. Mm. Just så. Du vad tror det du om avrunda? Nej men
1: vi gör det nu. Ja. Det här lär vi återkomma till. Vid det kommer tillfällen. vi att göra. Och vi kan väl
0: avsluta med att uppmuntra dig att lyssna på nästa avsnitt som det, ja. kommer efter det här. För då ska vi prata mer om det här med Ross Green. Som mm. du var inne och pratade på med gemensam problemlösning och nyfikenhet när det nyfikenhet, gäller att lösa problem. Så kom tillbaka och lyssna på det. Ja. Och tack för idag David. Tackar, tackar. Hej, hej.